0: Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Podcast. Heute geht es um eine Geschichte aus Lukas Kapitel 1, aus den Versen 5 bis 25. Ich möchte diese Geschichte heute nicht ganz vorlesen, weil Lukas sich sehr viel Mühe gemacht hat, ähm, sämtliche Details der Geschichte aufzuzeichnen und diese Geschichte ist relativ lang. Deswegen lege ich dir ans Herz, diese Geschichte selber zu lesen. Sie hat wirklich ähm, eine Tiefe und ähm, kann unser Herz berühren. Ich möchte die Geschichte einfach nacherzählen. Die Geschichte handelt von einem Ehepaar, nämlich von Zacharias und von Elisabeth. Zacharias war Priester im Tempel und ähm, hat seinen Dienst sehr, sehr aufrichtig und sehr, sehr hingegeben gemacht. Lukas beschreibt die beiden als sehr hingegebene Gläubige und dass sie in allen Satzungen Gottes untadlich gelebt haben. Also sie haben ein perfektes Glaubensleben geführt und waren für andere ein großes Vorbild. Trotzdem waren sie vor Schicksalsschlägen nicht gefeit, denn Elisabeth war unfruchtbar und die beiden konnten keine Kinder bekommen, was in der damaligen Zeit ein großes Problem war, eine große Schande in der Gesellschaft, weil Kinder, die Altersversorgung waren, die Altersversicherung, wenn man so will, und außerdem als ein Segen Gottes angesehen waren, was sie wirklich auch sind und wenn man keine Kinder bekommen hat, dann hatte man ein Problem. Dieser Mann Zacharias ist dann gelost worden für einen Dienst im Tempel. Er sollte das Räucheropfer darbringen und geht in den Tempel rein. Ähm, hat das wahrscheinlich schon viele Male getan. Er kannte sich sehr gut aus mit den Ritualen im Tempel. Und plötzlich passiert etwas Unerwartetes, nämlich ein Engel. Erscheint ihm plötzlich der Engel des Herrn, der Engel Gabriel. Und dieser Engel tut ihm kund, dass er einen Sohn bekommen wird, nämlich Johannes, den Täufer. Und dann prophezeit der Engel über Johannes, dass er als Kind schon mit Heiligem Geist erfüllt sein wird, viele im Volk Israel zu Gott bekehren wird, die Herzen der Väter zu den Kindern bekehren wird, dass er ein Volk zubereitet für den Messias, für Jesus, den König, der kommen wird. Also der Engel macht Zacharias klar, dass es hier um eine wichtige Person geht, nämlich um Johannes. Zacharias ist erstmal geschockt und äh, versteht das nicht und stellt das auch in Frage, weil er offensichtlich schon älter ist und seine Frau auch und fragt den Engel, wie das denn geschehen soll. Ich bin doch schon alt und hoch betagt und meine Frau auch. Dann äh, macht der Engel etwas Seltsames. Er lässt Zacharias stumm werden und sagt, weil du meinen Worten nicht geglaubt hast, musst du stumm bleiben bis zur Geburt des Kindes, ähm, die sich erfüllen wird. Das Volk merkt, er hat eine Erscheinung gehabt, er spricht nicht mehr, er zieht sich mit seiner Frau zurück. Und dann wird Elisabeth tatsächlich schwanger und ähm, es kommt Freude in dieses Haus hinein, weil Kinder wirklich ein Segen Gottes sind. Und Elisabeth sagt dann in Vers 25, so hat der Herr an mir getan, in den Tagen, als er mich angesehen hat, um meine Schmach unter den Menschen von mir zu nehmen. Es war eine Schmach. Soweit diese Geschichte was können wir daraus lernen? Der erste Punkt ist, obwohl die beiden wirklich perfekt gelebt haben, ist ihnen trotzdem etwas sehr Übles widerfahren, nämlich die ähm, Unfruchtbarkeit von Elisabeth. Und das zeigt, dass nicht immer Schuld hinter allen Problemen steht. Wir haben manchmal so ein religiöses Denken, dass wenn jemand in Schwierigkeiten kommt, dass Gott gegen ihn ist oder dass schuld in seinem Leben sein muss, was auch mal sein kann, aber nicht sein muss. Und hier war es offensichtlich nicht der Fall. Die beiden waren wirklich hingegeben an Gott, und trotzdem hatten sie dieses Problem. Der zweite Punkt ist, dieses Problem ist für Gott nicht zu groß. Er schickt den Engel Gabriel und verkündet Zacharias, du wirst einen Sohn bekommen und sollst ihn Johannes nennen. Gott hatte das schon vorher geplant. Er hatte vorher geplant, diesen Johannes in die Welt kommen zu lassen. Er hatte vorher geplant, ihn mit Heiligem Geist zu erfüllen. Er hat vorher geplant, dass er ein Vorläufer von Jesus ist und das Volk zurückführt zu Gott. Johannes war berufen, bevor er geboren wurde. Er war auserwählt, bevor er geboren wurde. Gott hatte einen Plan mit ihm, als Johannes noch gar nicht auf der Welt war. Gott hat eine große Agenda, einen großen Plan. Und dieser Plan wird trotz aller widrigen Umstände, die vielleicht manchmal da sind, immer in Erfüllung kommen, weil er allmächtig ist, weil er alles sieht und weil er alles vorbereitet hat. Diese Geschichte soll in uns den Glauben an einen großen Gott bewirken. Wenn wir das hören, was, was Lukas über dieses Ehepaar schreibt, über den Engel Gabriel, über Johannes, dann ist das extrem glaubensstärkend. Glaube an einen großen Gott. Und glaube, dass Gott sogar in unmöglichen Situationen wirken kann, auch wenn wir vielleicht in unserem Glauben am Ende sind, weil das war bei Zacharias der Fall. Gott hat die beiden megamäßig gesegnet. Er hat ihnen Johannes geschenkt. Johannes hat wirklich viel bewirkt. Menschen sind zu ihm gekommen, haben sich taufen lassen, haben ihre Sünden bekannt. Und dann ist Christus aufgetaucht und hat ähm, die vorbereitete Situation übernommen, wenn man das mal so sagen darf. Ich wünsche mir und dir, dass der Heilige Geist in unseren Herzen den Glauben an diesen allmächtigen, großen Gott noch viel stärker macht, als er schon ist und dass wir ihm vertrauen, dass er in jeder Situation unseres Lebens die volle Kontrolle hat. Gerade in der Corona-Zeit ist es wichtig zu wissen, wir haben einen allmächtigen Gott, einen Gott, der einen Plan hat, einen Gott, der nicht erschüttert ist, wenn widrige Umstände auftauchen, einen Gott, der alles tun kann, über unser Denken und über unser Verstehen hinaus ein Gott, auf den man sich hundertprozentig verlassen kann, ein Gott, der seine Zusagen einhält, ein Gott, der Segen und Leben schenkt. Denn das ist das, was Elisabeth empfangen hat. Elisabeth hat die Zusage Gottes in Realität gesehen und sie hat Segen und Leben von Gott geschenkt bekommen. Ich lege dir jetzt wirklich ans Herz, diese Geschichte noch mal ganz zu lesen, weil da sind sehr, sehr viele geistliche Wahrheiten drin, die man in der Kürze der Zeit gar nicht besprechen kann. Und bitte vorher Gott, dass er dich berührt durch den Heiligen Geist, dass er Glauben in dir bewirkt und dass er dir zeigt, was alles in dieser Geschichte drin steckt. Ich wünsche jetzt ein super gesegnetes Wochenende, einen guten Sonntag und wir hören uns Montag wieder. Shalom.